0: Yle Podcast. Tiede ykkönen, Ekstra. Tunteet. Ne ohjaavat vauvaa ja hänen toimintojaan. Jo vasta syntynyt tunnistaa äänensävyjä ja sitä kautta tunteita. Ja tunteiden ilmaisukin sujuu. Vikinää, itkua, tyytyväistä yninää. Silitys- ja hellä kosketus aktivoivat jo kuukauden ikäisen vauvan aivojen tunnealueet ja ovat tärkeä vuorovaikutuskeino lapsen ja vanhemman välillä. Uusia tunteita, kuten pelko, tulee tunnekartalle seuraavien kuukausien aikana ja tunteiden säätely opitaan sitten myöhemmin. Ja se onkin yksi varhaislapsuuden tärkeimmistä kehitystehtävistä. Vanhemman tehtävä on peilata vauvan tunteita, ja kun vauvaa harmittaa, ohjata häntä tunnetilasta toiseen, parempaan. Muutenkin vanhemman rooli lapsen ensimmäisenä elinvuotena on äärimmäisen tärkeä. Läheisen, turvallisen henkilön kautta lapsi oppii vuorovaikutusta ja luo kiintymyssuhteen, joka on edellytys sekä emotionaaliselle että kognitiiviselle kehitykselle. Vauvan tunneelämästä. Tunteiden kehityksestä ja vuorovaikutuksen kehittymisestä kertoo kehitys- ja kliinisen psykologian professori Anu Katriina Pesonen Helsingin yliopistosta. Minä olen Jaana Sormunen.
1: Onko vauvalla tunneelämä? Vauvalla on todella voimakas tunneelämä ja, ja vauva elää ikään kuin tunteittensa armoilla ja se ohjaa hänen havaintojaan ja toimintojaan ja, ja varmasti aika paljon sitä vuorovaikutusta myös mitä vauva kohtaa. No missä tunneelämä kehittyy?
0: Onko se vauvan aivoissa vai vauvan sydämessä?
1: No tämä onkin hyvä kysymys mihin tunneelämä ikään kuin, niin kuin lokalisoituu tai paikantuu. Tietenkin aivoissa on niin kuin rakenteita ja toimintoja, jotka vastaa meidän tunteita, mutta ihan yhtä hyvin voidaan ajatella, että, että tunneelämä kehittyy vuorovaikutuksessa. Et pelkästään aivojen kehitys ei kehitä meidän tunneelämää, vaan, vaan, vaan tunneelämässä ikään kuin vuorovaikutuksen merkitys on, on, on huomattava. Eli ne tunteet
0: kehittyvät sitten vasta syntymän jälkeen, ei vielä sikiöaikana, vai tapahtuuko silloin jo jotain?
1: Sikiöaikana kehittyy, ja siitä tiedetäänkin aika paljon, ihmisen stressin stressin säätelyjärjestelmä, eli kuinka voimakkaasti hän kenties kokee kokee tunteita tai stressiä, tai kuinka voimakkaasti hän reagoi uhkaan, tai kuinka valppaana hän on on erilaisten ympäristöärsykkeiden kanssa. Mutta todennäköisesti tällaiset hienovaraisemmat tunteiden ilmaisut ja tunnistamiset pelkoon, suruun, iloonkin liittyen, niin nehän ei näy ihan heti, Et ensimmäiset hymytkin tulee vasta siellä ensimmäisen kuukauden jälkeen. No kuinka vauva oppii niitä tunteita? Niin, no tämä on hyvä kysymys, mitä tunteiden oppiminen tarkoittaa. Tunteiden oppiminen voi tarkoittaa sitä, että oppii säätelemään tunteita tai tunnistamaan tunteita tai, tai ilmaisemaan tunteita. Ja tietenkin varmaan se tunteen ilmaisu ikään kuin on jollain tavalla automaattista ja sitähän kaikki vauvat osaa. Ja, ja ehkä sit vähän myöhemmin hymyilläkin ja, ja pelkokin tulee sinä ensimmäisen puolen vuoden aikana e, mukaan kuvioihin. Tunnistamisesta tiedetään koko ajan enemmän ja enemmän eli vauvat, vauvat kyllä tunnistaa äänensävyjä ja, ja ikään kuin kasvojen ilmeen ehkä isoja linjoja hyvin varhaisessa vaiheessa jopa ihan vastasyntyneenä ja virittyvät ikään kuin sen mukaan mikä se tunneilmasto ikään kuin siinä ympärillä on. Sitten tietysti aletaan sitä säätelyprosessia, niin se säätelyprosessi on koko elämän mittainen tehtävä. Ja siinä ei ole kiinnostavaa vaan katsoa vauvoja, vaan me aikuisetkin opitaan vielä tunteiden säätelyä. Ja se menee ikään kuin asteittain, kehittyy koko oikeastaan elämänkaaren aikana. Mitkä asiat sitten vaikuttavat näihin vauvan
0: tunteiden ja tunneelämän kehitykseen?
1: No ensinnäkin voi ajatella, että no siellä on varmaan se perusvire, on se temperamentti. Kuinka todennäköistä on, että esimerkiksi lapsi kokee voimakkaita tunteita tai voimakasta pelkoa tai estyneisyyttä tai kuinka vauhdikkaasta toiminnasta hän nauttii. Onko genetiikalla tässä no, Tässä on, täs on iso osa tietysti genetiikalla ja se on ikään kuin se perusvire. Ja, ja sitten... Se kehittyminen tavallaan lähtee tietysti sitten siitä, että siinä lähtee samalla myös se itsesäätelyn kehitys, mutta se ei ole pelkästään ympäristön ikään kuin aikaansaamaan se itsesäätelyn kehitys, vaan ajatellaan, että lapset myös eroavat temppereiltaan siinä, että mitkä heidän niin varhaiset itsesäätelytaidot ovat. Esimerkiksi, jos ajatellaan tarkkaavaisuuden kestoa, niin toiset vauvat kiinnittää pitkä kestoisemmin huomiota esimerkiksi johonkin ärsykkeeseen kuin toiset. Voi ajatella, että se on tämmöinen varhainen itsesäätely, ei vielä tahdonalainen itsesäätely, mutta joku tämmöinen, joka erottaa meidät toisistaan. Ja sitten voi ajatella, että kuinka nopeasti esimerkiksi vauva rauhoittuu, kuinka, jos hänellä on tosi joku voimakas tunne, niin kuinka kauan kestää, että hän, hän pääsee sieltä, sieltä rauhoittumaan, niin ajatellaan, sekin on tämmöinen varhainen temperamenttipiiri. No miten sitten ympäristö vaikuttaa? No sitten puhutaan tällaisesta dyodisesta synkroniasta ja ja se on oikeastaan se sellainen hyvin hienovarainen dyodinen tunnesäätelyprosessi, joka vanhemman ja lapsen välillä on erityisesti siinä varhaisvaiheissa, kun ei ole vielä kieltä. Ja siinä siinä ikään kuin vanhempi peilaa lapsen tunteita ja lapsi peilaa vanhemman tunteita ja, ja vanhemmalla kehittyy kyky kuljettaa lasta tunnetilasta toiseen, jos lapsi on jostain asiasta puolissaan tai jotenkin epämukavassa olotilassa, niin, niin ikään kuin siinä jaetun tarkkaavaisuuden tilassa ja hyvässä vuorovaikutuksessa, niin vanhempi voi kuljettaa sitä lasta pois siitä epämukavuuden alueelta. Ja yleensä kun syntyy hyvä tämmöinen dyödinen synkronia eli huomio on toisessa kiinni ja, ja tota, jaetaan sama tunnetila, niin yleensä se johtaa aina positiiviseen tunnetilaan. Jollain tavalla siinä on meille ihmisille jotain fundamentaalisen palkitsevaa, että me ollaan samalla taajuudella toisen kanssa. Tämä näkyy näissä varhaisissa vuorovaikutusprosesseissa niin, että jos vanhempi kykenee ikään kuin kuljettamasta positiivisuutta kohti, niin siinä tulee tämmöinen, tämmöinen hyvä synkronia. Sitten voi tietysti ajatella toisinpäin, että jos sitä työhärjestysynkronia ei synny, niin mitä sitten, vanhe, mitä sitten se lapsi tekee? Tai jos se vuorovaikutusilmapiiri on negatiivinen ja vauva ikään kuin synkronoituisi siihen negatiiviseen tunteeseen. Mitä silloin tapahtuu? No, Se voi käydä sietämättömäksi ja se voi käydä jopa niin sietämättömäksi, että että lapsi tai vauva ryhtyy itse säätelemään sitä tilannetta niin, että hän vetäytyy vuorovaikutuksesta, hän kääntää katseen pois. Hän ei kestä olla siinä. Se on liian liian raskasta tai liian uhkaavaa tai liian liian stressaavaa. Hän tavallaan suojelee itseään. Hän suojelee itseään. Tästä on olemassa sellainen hauska hauska tai hauska, mutta tällainen tieteellinen koe, jota käytetään, sen nimi on ilmeettömyyskoe, jossa, jossa, tota, jossa näkyy dramaattisesti, mitä tapahtuu silloin, kun vanhempi putoaa vuorovaikutuksesta pois. Eli siinä pyydetään eka vanhempaa ja lasta vuorovaikuttamaan niin kuin normaalisti ja siinä syntyy hauskaa dyadist synkroniaa Sitten pyydetään, että vanhempi on ilmeetön kahden minuutin ajan. Ja se on äärimmäisen stressaavaa sille vauvalle ja vauva silloin käyttää kaikki keinonsa, millään houkuttelee sen vanhemman eka vuorovaikutukseen. Ojentaa käsiään ja taputtaa käsiään ja hihkailee ja jotenkin yrittää saada sen vanhemman huomion kiinnittymään takaisin siihen tilanteeseen. Ja jos vanhempi ei sitä tee, niin siinä näkyy, mitä sitten tapahtuu. Vauva kääntää päänsä pois ja ikään kuin etääntyy siitä tilanteesta ja sehän on adaptiivinen ikään kuin strategia, sehän on hyvä sopeutumisgein, jos tämä on liian stressaavaa, niin en ala tähän. Hmm. No entä sitten jos tämmöinen vanhainen vuorovaikutus puuttuu? No lapsi ei kehity, että se on kyllä ihan niin kuin, missä nyt tiedetään susilapsista ja, ja muista, muista tota vakavasti deprivoiduista lastenkotilapsista ja muista, että se vaikuttaa kaikkein kehitykseen. Ei kehity normaalisti. Ei
0: ainoastaan ei... elämän kehitykseen,
1: niin, niin, kognitiiviseen kehitykseen, motoriseen kehitykseen, kaikkeen kehitykseen. Että se vuorovaikutus on ikään kuin elinehto. No tunnistaako se vauva muiden tunteet? No tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että miten tunnistaa. Se, että virittyy johonkin positiiviseen tunnelmaa, niin luulen, että se on paljon automaattisempi prosessi kuin se, että tunnistaa tunteet tai osaa nimetä tunteet. Luulen, että mä tunteiden nimeäminen ja eksplisiittinen tunnistaminen niin alkaen ehkä kolmesta vuodesta, ehkä yhdenkin yksinkertaisten tunteiden kannalta vähän aikaisemmin. Ja tässäkin on vanhemmalla tosi suuri rooli, että kun se kieli tulee mukaan siihen, niin niitä tunteita nimetään ja niistä puhutaan ja niille lapsen tai vauvan tunneilma sulle annetaan merkityksiä ja sitä kutsutaan mentalisoinniksi. Kun vauva itkee, niin sitten sanotaan, että sinä olet surullinen ja ehkä tehdään tosiaan kausaalisuhteita, että sinä olet surullinen koska tai ne voi tietysti mennä pieleenkin. Mm.
0: <laughs> lapselle opetetaan, opetetaan lapsen... kerrotaan no. mitä hän tuntee niin. ikään kuin
1: yritetään arvailla myös sitä lapsen tunnetta.
0: No, mikä sitten on haitallista aivojen kehitykselle
1: tunneelämän ja käytöksen kannalta muu, no, kuin se, muu kuin se täydellinen varhainen deprivaatio? No vuorovaikutuksen katkonaisuus, vuorovaikutuksen negatiivisuus. Vuorovaikutuksen ennalta arvaamattomuus, koska nämä hyvät turvalliset tunnetilat perustuvat toistoihin, ja vauva voi ennakoida, että miten nämä vuorovaikutustilanteet etenevät. Et jos ne etenee arvaamattomasti, niin vauva ei uskalla lähteä niihin mukaan. Siitä tapahtuu se vätäytyminen jo ennen, kun se tavallaan alkaakaan. Ja tavallaan, jos hän saa erilaisen responssin
0: niin. eri kerroilla, niin, tai- vaikka hänellä on itsellään tavalla samanlainen kysymys tai huoli tai ilo siellä.
1: Niin, että jos hän tulee torjutuksi tai se muuttuu stressaavaksi tai, tai epämiellyttäväksi. Luulen, että vauvoilla on ihan sama kuin meillä aikuisille, että me yritetään pysyä mukavuusalueella eikä mennä sellaisiin tilanteisiin tai, tai, tai tunteisiin, jotka tuntuu epämiellyttäviltä. Vuorovaikutus kaiken kaikkiaan on tärkeintä ja ehkä niin kuin vuorovaikutuksen sensitiivisyys ja ehkä semmoista rajaa ei ole ihan selkeästi piirretty, että milloin se on hyvää ja huonoa. Noin, jokaisella vanhemmalla se on välillä huonoa ja se on välillä hyvää, mutta jos se on voittopuolisesti hyvää, niin se on riittävää. Ja jos sitä ylipäätään on, niin se on hyvä Näin, asia. Kyllä. Joo. No entä sitten, onko äidin terveydellä minkäänlaista merkitystä sille lapsen tunne kehitykselle? No se on mielenkiintoinen kysymys. Tietysti, jos vanhempi on kovin stressaantunut tai, tai jollain tavalla voimiensa äärirajoilla tai, tai väsynyt, niin totta kai se vaikuttaa siihen, minkälaisia tunteita hän pistää ikään kuin siihen vuorovaikutukseen kiertämään ja sitä kautta ikään kuin siihen, siihen synkroniseen tilanteeseen. Mutta mä en lähtisi tässä tekemään niin kuin hirveän dramaattisia johtopäätöksiä, kun tiedetään esimerkiksi, että suuri osa niistä äideistä, jotka on masentuneita, niin pystyy jollain tavalla suodattamaan sen pois siitä vuorovaikutuksesta, koska tietää, että okei, nyt maan alla päin, mutta silti pystyy ihan hyvään vuorovaikutukseen. Että sellainen yksi yhteen, masentunut vanhempi ja hirveät seuraukset, niin se ei oikein perusteltu. No entä sitten sikioaikaisessa
0: kehityksessä, kun siellä kuitenkin jo aivoillekin tapahtuu kaikenlaista, niin, niin mitkä on silloin sellais, sikioaikanassa sivaaratekijöitä sille lapsen? Tunneelämän tai, tai vuorovaikutuksen kehitykselle?
1: No varmasti se, ajatella, tiedetään, että se on ihan sille aivojen kehitykselle ja stressin säätelyjärjestelmälle ikään kuin haitallista, jos äiti on esimerkiksi koko raskauden hyvin masentunut tai ahdistunut, jolla on hänen ehkä Metabolia on erilaista, erilaiset hormonit vaikuttaa istukka ei kenties pysty suodattamaan kaikkea, kaikkea sitä viestiä ikään kuin biologista viestiä, joka siellä kulkee, kulkee sitten äidin tunnetilojen takia. Ja tiedetään, että on kohonnut riski sitten, sitten tota, myös lapsen aivojen kehitykselle niin kuin isossa joukossa, mutta ei tietenkään välttämättä aina.
0: Mikä on tämän ensimmäisen elinvuoden merkitys tunteiden
1: ja vuorovaikutuksen kehityksessä? Se ensimmäinen eri elinvuosi on äärettömän tärkeä, että siinä kyllä laitetaan pohja sille, sille koko kehitykselle. Saatellaan mitkä elin ikään kuin ikävuodet ovat vaikuttavimpia myöhäisemmän kehityksen kannalta, niin kyllä se varmaan ajoittuu sinne varhaisimpiin vaiheisiin ja Ja siinä tietenkin, mikä sitten yksivuotian lapsen kehityksessä on merkityksellistä, niin siihen on muodostunut kiintymyssuhde tai useita kiintymyssuhteita, vanhempiin, kenties isovanhempiin, lähellä oleviin ihmisiin. Se se tunne, mikä ikään kuin syntyy niiden toistuvien hoitotapahtumien ja vuorovaikutustilanteiden seurauksena, silloin, kun ne on hyviä ja turvallisia, että lapsella on turvallinen olo. Ja se idea siinä koko jutussa on, että kun on turvallinen olo, ikään kuin sisäinen turvallinen olo, niin sitten pystyy tutkimaan ulkomaailmaa paljon paremmin. Ei tarvitse koko ajan pitää huolta siitä, että onko se mun vanhempi nyt tarpeeksi lähellä tai olla ahdistunut siitä, että onko mun turvallisuus taattu. Ja sen takia nämä emotionaalinen ja kognitiivinen kehitys on ikään kuin, kulkee myös käsi kädessä. Ajatellaan, että se kiintymyssuhde on yksi välittävä ikään kuin mekanismi siinä, siinä kehityksessä. Ja siitä dyodisesta synkroniasta ja, ja niin kuin ihan tämmöisestä varhaisen vuorovaikutuksen niin kuin kuvioista lähtee myös itsesäätelyn kehitys. Että kuinka hyvin lapsi pystyy sitten myöhemmissä vaiheissa itsesäätelemään omia tunteitaan. Ja, ja niin kuin me aikuisina tiedetään, että se miten säädellä omia tunteita, niin se vaikuttaa kaikkeen. Syntyvätkö
0: temperamenttierot sitten tässä samassa vaiheessa vai ovatko ne jotenkin?
1: Temperamenttieroista ajatellaan, että ne on ikään kuin synnynnäisiä, mutta temperamentti myös kehittyy. Ja jos ajatellaan, että itsesäätelytaidot, niin kuin selitin tuossa aikaisemmin, on osa sitä temperamenttia, niin ne jalostuu ja kehittyy, kun me kasvetaan. Ja voi ajatella, että jos on sellainen lapsi, jolla on tosi voimakkaat tunteet, voimakkaat pelkoreaktiot, kova huuto, vaikea rauhattua, niin. Häneltä vaaditaan paljon enemmän itsesäätelytaitojen kehittymistä, että hän saa ne suuret tunteensa hallintaan ja ikään kuin sosiaalisesti hyväksyttyyn muotoon kuin sellaiselta, joka on ehkä tasaisempi luonne, joka ei tarvitse niin paljon säätelyä, joka menee ikään kuin aika helpolla ja sopeutuu helposti erilaisiin tilanteisiin. No kuinka taiteenperämäntekä sitten voi saada ne, ne haltuun ja säännötyön? Mä että sen kestää niin kuin... De facto siinä kestää kauemmin ja siinä tarvii paljon enemmän vanhemman ikään kuin avustusta siinä, siinä tota, prosessissa. prosessissa.
0: Lehmä! Miten lehmä sanoo? Mäu.
1: Mäu. Mäu. Mut sitten jos ajattelee, että miten se ympäristö vaikuttaa näihin lapsiin, niin ajatellaan, että, että se ympäristön vaikutus on erilainen erilaisilla lapsilla. Ja ajatellaan, että on tällaisia lapsia, jotka ovat tosi niin kuin voimakkaasti alttiita ympäristön vaikutukselle. Ja yksi ryhmä, mikä on tunnistettu, jos on tämmöinen voimakkaasti reagoiva vauva ja suuret tunteet, niin hän on myös alttiimpi ikään kuin hyötymään hyvästä vanhemmuudesta kuin sellainen, joka on vähän tasaisempi. Ja tämä on tämmöinen ikään kuin hypoteesi, joka on esitetty, että meillä on erilainen alttius hyötyä esimerkiksi hyvästä vanhemmuudesta. Kun taas sellainen tasainen lapsi, jolla on aika tasainen temperamentti, niin hänestä kasvaa todennäköisesti aika tasainen tyyppi, riippumatta siitä, kuinka hyvää se vanhemmuus on ollut. Jos se on ollut riittävää, niin se on ikään kuin ok. Että ei niin kuin, se vanhempi ei pysty hirveän paljon siihen vaikuttamaan tavallisella vanhemmuudella.
0: Nyt tarvitaan supervanhempia sitten näiden temperamentikkaimpien. Niin,
1: supervanhemmat ja tosi temperamenttinen lapsi, niin tulos on tosi hyvä.
0: No sitten oliko se kirjan nimi, mihissä sanottiin, että koskaan ei ole liian myöhäistä hankkia onnellinen lapsuus, niin pitääkö se paikkansa, jos, jos ne, se tunne, Elämän kehitys on ollut jotenkin puutteellista
1: tai tai hankalaa silloin Onni on on hankala kysymys, että mikä on onnellinen lapsuus, mutta ehkä semmoisen tyytyväisyyden ja ja tasapainoisuuden tunteen voi saavuttaa vanhempana hyvin monenlaisista erilaisista lähtökohdista, että mä allekirjoittaisin ton. Sitten jos ajatellaan ihan tutkimusten perusteella, että jos on todella deprivoitu ja todella vaikeista oloista, niin semmoinen kaksi vuotta on yleensä se ikäraja. Et jos adoptoidaan esimerkiksi vaikeista olosuhteista ennen sitä kahta ikävuotta, niin ennuste on tosi hyvä. Mutta sitten sen kahden vuoden jälkeen niin selkeästi se, se, vai, se varhaisvuosien vaikutus alkaa ikään kuin painaa siellä enemmän. Mutta kahden vuoden ikärajakin kertoo siitä, että ihmiselämän niinku, tai tunneelämän kehitys on tosi joustavaa. Ihminen voi hankkia turvallisia kiintymissuhteita kahden vuoden jälkeenkin. Ja korjata niitä. Ja oikeastaan se sellainen plastisiteetti, mikä liittyy kehitykseen, on aika lohdullista. Samalla kun tässä on tällaisia trendejä, joita voi ajatella, että on vähän tietyllä tavalla kohtalonomaisia, niin samalla on kuitenkin iso tutkimusvirta, joka näyttää, että siellä on paljon joustovaraa. Hyvissä olosuhteissa, rankkojen olosuhteiden jälkeen, niin lapsi voi kasvaa ihan hyvin. tutkimuksessa yhä enemmän ja enemmän pystytään nyt lokalisoimaan tiettyjä asioita, esimerkiksi miten joku preenataalinen vaihe vaikuttaa aivojen kehitykseen, ja, tai missä kohtaa aivoissa tapahtuu tiettyjä asioita, mutta sitten taas toisaalta toinen virta tutkimusta tuottaa koko ajan sitä tietoa, että, että nämä vaikutukset, mitä, mitä, mitä sitten nähdään, niin ei välttämättä ole pysyviä, vaan siellä myöskin tapahtuu koko ajan plastisia muutoksia, Eli, eli tota, tapahtuu korjaavia toimenpiteitä, et se ei ole niin, niin että pystyttäisiin ihan hirveästi kuitenkaan niin lopullisesti vahingoittamaan kehitystä. Ei ole, ei ole aivoihin kirjoitettu. <tum> se ei ole aivoihin kirjoitettu.
0: <tum> Vauvan tunneelämästä, tunteiden kehityksestä ja vuorovaikutuksen kehittymisestä kertoi kehitys- ja kliinisen psykologian professori Anu-Katriina Pesonen Helsingin yliopistosta. Tämän Tiedeykkönen ekstran neliosaisen vauvan aivojen kehitystä käsittelevän sarjan muissa osissa puhutaan sikioaikaisesta kehityksestä, kielen kehityksestä ja vauvan muistista. Ohjelmasarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen.